0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Manche Aktien steigen über die Jahre kontinuierlich und bescheren Anlegern traumhafte Renditen. Die Frage ist, was macht diese Unternehmen hinter diesen Over-the-Top-Performern, aus. Was macht sie besonders, was zeichnet sie aus und in der neuen Reihe links unten rechts oben nimmt der Money Train jede Woche eine dieser außergewöhnlichen Aktien unter die Lupe und in dieser Woche geht es um die Aktie von LVMH, dem weltweit größten Luxusgüterkonzern aus Frankreich. Was macht also LVMH so besonders? Man muss sich zunächst einmal die Performance, die außergewöhnliche Performance der Aktie vor Augen halten. In den vergangenen 20 Jahren, wir machen das immer 20 Jahre, das ist ein relativ langer Zeitraum. Der zeigt allerdings dann, wie sich Renditen über die Jahre auch entwickeln können. Und bei LVMH ist es, sind es 2350 Prozent, die Anleger verdienen konnten, und zwar nur über die Kursveränderung. Und Damit Sie eine Vorstellung davon haben, wie stark sich die Aktie entwickelt hat, das entspricht einer jährlichen Zuwachsrate von knapp über 17%. Anders ausgedrückt, hätten Sie damals in die LVMH-Aktie 1.000 Euro investiert, dann wäre diese Position bereits etwa 24.000 Euro wert. Wenn man das Ganze noch mit den Dividenden dann... Äh, Koppelt oder an die Dividenden noch koppelt. Und darum geht es ja bei der langfristigen Kapitalanlage, dass man eben bei sich auch Aktien raussucht, die ordentliche Dividenden ausschütten, dann wäre die Performance sogar noch beeindruckender, nämlich 3.485 Prozent. Das entspricht einem jährlichen Anstieg von knapp 20 Prozent. Und da wären dann aus 1.000 Euro schon 35.900 geworden. Nun gut, äh, über diese reine Performance-Gedanken oder über diesen reinen Performance-Gedanken hinweg, was macht LVMH eigentlich so besonders? Und äh, die Erfolgsstory des Konzerns, des, äh, des französischen Luxusgüterkonzerns, äh, die ist sehr eng verbunden mit seinem Gründer, nämlich mit äh, Bernard Arnault und äh, Bernal, äh, Bernard Arno das ist äh, ist der Enkel eines Bauunternehmers gewesen der hat bis zu der Mitte der 80er Jahre hat der ein Bauunternehmen seines Großvaters geleitet. Und dann hat er mitbekommen, dass Boussac, der Mutterkonzern, hinter der Luxusmarke äh, Dior, dass der in Schieflage geraten war und zum Verkauf stand. Und was hat er gemacht? Er hat 15 Millionen Euro aus der Firmenkasse genommen, hat sich weitere Millionen besorgt über, ähm, über Geldgeber und hat dann für rund 60 Millionen sich eben Christian äh, Dior gekauft. Und das war der Grundstein, der Ausgangspunkt für diesen Konzern, wie wir ihn heute sehen und der ähm, ja etwa 70 Luxusmarken unter sich vereint und seine Vision damals war schon gewesen, ähm, dass er einen Konzern schaffen wollte, ein Konzerndach schaffen wollte und an dem sich ganz viele Luxusmarken tummeln. Und wie äh, in einem äh, Interview vor einigen Jahren sagte, ähm, er hat sich das damals genauso vorgestellt und er hat jede Menge Kritik dafür auch einstecken müssen, weil äh, Branchenkenner ihm gesagt haben, das wird nicht funktionieren, das macht keinen Sinn, eine Luxusmarke steht für sich selbst, das äh, funktioniert nicht unter einem großen Konzerndach. Und mittlerweile ist es so, dass die vergangenen zehn Jahre äh, eigentlich alle anderen Unternehmen versuchen, dieses Erfolgsmodell, das es geworden ist, zu kopieren und äh, seiner Meinung nach, sie kopieren es, sie versuchen es, allerdings äh, nicht äh, mit dem entsprechenden Erfolg, äh, wie Arno sagt. Also unter dem Konzerndach von LVMH tummeln sich mittlerweile Modemarken wie Dior, Fendi, daneben Uhrenhersteller, Heuer beispielsweise, aber auch wie Blo, konzerne Artberg, Glenmorangie und so weiter und so fort. Es sind insgesamt 70 einzelne Marken, die der Konzern jetzt äh, versammelt hat und die dafür sorgen, dass LVMH eine besondere Position im Weltmarkt einnimmt. Hinsichtlich seiner Größe, aber auch hinsichtlich des Jahresumsatzes, der zuletzt 80 Milliarden Euro. Euro äh, betrug. Und wenn man sich langfristige Kapitalanlagen anschaut und wenn man sich anschaut, weshalb Aktien langfristig steigen, dann findet man in der Regel langfristig steigende Umsätze, langfristig steigende Gewinne im entsprechenden Konzern. Und genauso ist es bei LVMH gewesen. Seit 2003 hat sich der Umsatz mehr als versechsfacht. Damals waren es 12 Milliarden Euro, heute sind das wie gesagt knapp 80 Milliarden. Der Gewinn, und das zeigt auch die Attraktivität des Luxussegments, der Gewinn, der hat sich annähernd verzwanzigfacht, nämlich von etwa 700 Millionen Euro auf 14 Milliarden Euro. Und im vergangenen Jahr ganz wichtig, was das operative Geschäft betrifft, es ist extrem profitabel und es hat im Konzern einen Free Cashflow von rund 14 Milliarden Euro beschäftigt. Wenn man LVMH nur so in bestimmte Zahlen gießen will, dann ist es vielleicht interessant zu wissen, dass 20% aller Umsätze, die mit Luxusgütern weltweit getätigt werden, dass 20%, also jeder fünfte Euro in den Kassen des Konzerns letztendlich landet. Die wichtigsten Märkte sind natürlich die USA. Der, die USA ist der größte einzelne Luxusgütermarkt weltweit, gefolgt von Asien ohne Japan. China ist natürlich ein ganz wichtiger Markt in den vergangenen Jahren gewesen. Und LVMH hat auf die stetig steigende Nachfrage nach Luxus Produkten sein Portfolio immer weiter ausgebaut. Das liest sich wirklich ähm, wie das Who is Who, was sie eingekauft haben an Luxuslabels. Ich habe ein paar davon genannt. Also 1987 war es, wie gesagt, als Keimzelle Louis Vuitton. Dann äh, 1988 äh, Givenchy. Äh, 1999 ist hinzugekommen äh, der Uhrenhersteller äh, Tag Heuer 2011 Bulgari. 2016 vielleicht die für, auch für deutsche äh, Kunden bekannte Marke Rimo. Also ein Hersteller von luxus Reisegepäck, die Koffer, die teuren, das dürfte durchaus mittlerweile ein Begriff sein. Es gab aber auch durchaus Rückschläge. Die, der es war kein versuchter Versuch Über äh, Übernahmeversuch. Aber äh, die Investitionen Beispiel, äh, beispielsweise in Hermes, die wurden äh, von Gerichtswegen äh, gekippt. Das wurde unterbunden. Der Versuch also hier Fuß zu fassen, wurde unterbunden. Und äh, das hatte sicherlich auch schon damit zu tun, dass LVMH eine gewisse Größe erreicht hatte und Wettbewerbshüter dann natürlich Sorge hatten, dass man den Markt jetzt vielleicht auch kontrollieren würde. Dem hat man einen Riegel vorgeschoben und die Anteile mussten an die Anleger ausgeschüttet werden. Nichtsdestotrotz hat LVMH immer weiter zugekauft. Dann in kleineren Segmenten, wo man noch nicht so stark vertreten war, es gibt verschiedene ähm, Geschäftssparten im Konzern. Ähm, die größte ist äh, momentan Mode und Leder, überhaupt gar keine Frage. Dior, Louis Vuitton, das sind da sicherlich die Marken. Bulgari ist sicherlich äh, eine weitere Marke. Die machen etwa um die 40% der gesamten Umsätze aus. Die anderen Geschäftssparten, beispielsweise Spirituosen, ich habe es gerade gesagt, Artberg ist ein wichtiges Asset für Single Malt Whiskys. Ähm, darüber hinaus Glen Morangi. Also die sind dann so eher gleich verteilt in weiteren Geschäftszweigen. Das Wichtigste, wie gesagt, ist Mode und äh, Leder. Der wichtigste Einzelmarkt, ich hatte es angesprochen, USA, danach äh, gefolgt von Asien und äh, dann kommt natürlich auch Europa. Insgesamt aber kann man sagen, profitiert LVMH davon, dass es ein sehr breites Portfolio hat, 70 einzelne Marken, dass es global aufgestellt ist, was uns natürlich zu der Frage führt, wie kann es weitergehen mit dem Unternehmen? Kann sich die Kursentwicklung in dem Maße weiter fortsetzen? Jetzt hat LVMH natürlich schon mittlerweile eine Größenordnung erreicht, die es schwierig macht sich vorzustellen, dass wir uns im Kurs vielleicht nochmal verzehnfachen werden. Aber die Aussichten für, die, für das Luxussegment, sie bleiben auf jeden Fall gut. Branchenexperten rechnen damit, dass wir von 2022 bis 2030 hier einen Zuwachs bei den Kundenzahlen von etwa 400 auf 500 Millionen weltweit erleben werden. Gleichzeitig einhergehend damit natürlich wird auch die Nachfrage steigen und das Marktvolumen insgesamt wird steigen, sodass man davon ausgeht, dass 2027 rund 406 Milliarden. Dollar-Marktvolumen vorhanden sein werden und wenn man sich jetzt den Marktanteil von LVMH hernimmt, deutlich über 20 Prozent oder jetzt deutlicher über 20 Prozent, ähm, dann sieht man schon in welche Richtung das auch von den Jahreserlösen gehen wird. 85 Milliarden wird von den 85 Milliarden Euro wird von Analysten prognostiziert in den nächsten beiden Jahren. Das Ganze, wie gesagt, vor, vor dem Hintergrund auch einer sehr guten Profitabilität. Was die fundamentale Bewertung der Titel betrifft. Wenn man sich den Kursanstieg von LVMH anschaut, der sicherlich auch sehr interessant und sehr beeindruckend gewesen ist, gerade nach der Pandemie, als man ja dachte, oh, jetzt kommt alles zum Erliegen. Ähm, trotzdem ist die Aktie gestiegen, sie notiert momentan in der Nähe des Rekordhochs. Und äh, man fragt sich dann natürlich. Wie sieht es denn aus mit der Bewertung? Ist die Aktie vielleicht zu teuer? Ist sie selber zum Luxusgut geworden? Aber hier kann ich sie tatsächlich beruhigen. Das KGV momentan beträgt äh, etwa 25. Der langfristige Durchschnitt liegt, naja, im Bereich 22. Also man kann durchaus argumentieren, ja, 10, 15 Prozent notiert die Aktie über ihrem historischen Mittel. Das sollte allerdings Anleger nicht abschrecken, weil die Marktmacht dieses Konzerns so enorm groß ist, dass natürlich hier auch durchaus eine Prämie dann gerechtfertigt erscheint. Abgesehen davon, die Gewinne werden in den kommenden Jahren stärker als der Umsatz steigen, also schon wie in den vergangenen 20 Jahren. Und äh, das bringt dann äh, die Bewertung auch natürlich äh, wieder nach unten. Wenn Sie auf der Suche nach einem Langfristinvestment sind, dann sollten Sie sich immer überlegen, gibt es dieses Unternehmen morgen noch? Wird es Krisen überstehen können? Und ich glaube, wir müssen uns um das Thema LVMH und um den Unternehmer Bernard äh, Arno müssen wir uns da keine Sorgen machen, er wird weiterhin seine Vision nach vorne treiben, die Vision eines großen Konzerns mit ganz vielen einzelnen Luxusmarken und wir wissen doch, Luxus geht immer auch in Krisenzeiten, er wird dann halt eben weniger offensiv zur Schau gestellt, aber man gönnt sich trotzdem noch einen tollen Whisky. Man wird, sich die, man wird die Uhr vielleicht unter ähm, dem Hemdaufschlag dann verbergen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier zu einer größeren Verwerfung im Markt kommt. Also prinzipiell bleiben wir natürlich weiter dabei, dass es eine gute Aktie ist, ein tolles Investment ist, das den Anlegern vermutlich in den kommenden Jahren ebenso noch, fr noch Freude machen wird. Also, das sei es mit der zweiten Folge gewesen. Für links unten, rechts oben Aktien, die scheinbar immer steigen. LVMH gehört unserer Meinung nach dazu. Nicht nur unserer Meinung, da brauchen Sie sich nur den Chart anschauen. Und äh, ja, dann hoffe ich natürlich, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat, dass wir uns in der kommenden Woche äh, dann wiederhören mit einer nächsten, mit einem nächsten äh, Top-Out-Performer. Und äh, bis dahin. Tschüss.